0: Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta. A 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero... Pero, de esto es? de ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! Esto es... Desde otras islas. El podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Les habla Herrero Crítico. Os ofrecemos la segunda parte de la entrevista que le hicimos el pasado 18 de noviembre a Pablo Fonto Porto con motivo de la publicación de su libro La batalla por el colapso. Ahí va. En el libro dices que las élites saben bastante bien lo que en realidad viene y se están preparando. Hay autores que opinan, opinan lo contrario, es decir, que las clases dominantes actuales no tienen la cultura ni el conocimiento que tenían las, las clases dominantes ilustradas del siglo XIX, por ejemplo. Tú dices que, que las élites saben bastante bien lo que en realidad viene y se están preparando. Sí. La pregunta es, realmente, ¿qué te hace pensar que saben lo que está pasando? Porque muchas veces da la sensación de que los que realmente están en el timón están dando palos de ciego. A muchos de los de abajo nos da esa sensación. ¿Qué te hace pensar que realmente tienen un conocimiento profundo de, de la situación actual y realmente hasta qué punto saben a qué escenarios nos dirigimos? Bueno, para empezar,
1: yo creo que habría que diferenciar lo que son las élites eh, o, o, o grupos minoritarios de poder, poderes fácticos, castas, como queramos denominarlo, ¿no? Que que de, que de hecho eh, tienen el control de aquellos, eh, digamos, aquellos rostros visibles que son los que vemos al frente de eh, la clase política en general, por decir, ¿no? Al frente de los estados, ¿no? En cuanto a que estos últimos, a mi juicio, sí que eh, no tienen ninguna idea, o sea, esto de, ni repaso de idea, como dice el otro, de, de bueno, de cuál es el marco, cuáles son los posibles escenarios y cuáles son las limitaciones que nos encontramos en términos biofísicos, ¿no? Y también y también socioeconómicos. Eh, estos últimos, evidentemente, dan palos de ciego, no saben, no saben, digamos, por dónde le, por dónde les da el aire, ¿no? En cambio, en el caso de los, bueno, pues, de, de esas élites, a mi juicio, pero ya digo que es una visión eh, que puede ser discutida. Eh, yo entiendo que de alguna manera intuyen y tienen sobre la mesa un escenario, un escenario B, un escenario de colapso, un escenario, eh, el escenario peor, ¿no? En el cual las cosas se pueden torcer y ...y las posibilidades en términos climáticos... ...y en términos eh, de, de recursos... Eh, ...bueno, pues pueden ser eh, muy negativas... Eh, ...y por tanto, de alguna manera se están preparando... Para, ...para ese posible escenario... ...lo cual no significa, evidentemente, que no quieran... Eh, ...digamos, explotar el escenario actual hasta el final... ¿sí? ...es decir, exprimirían... ...de alguna manera... Eh, las, las, las posibilidades actuales de, de esta economía, de este turbocapitalismo, ¿no?, de alto voltaje actual, ¿no?, cada vez más globalizado, cada vez más intenso, ¿no?, hay más que ver las cifras de negocio, por ejemplo, de, de Amazon, ¿no?, y, eh, bueno, pues, lo, lo exprimirían hasta el final, eh, pasando incluso, probablemente, por todo lo que podría co suponer, por ejemplo, o que está suponiendo ya el el deshielo de, de grandes partes de, de los océanos polares para, para incrementar todavía aún más si cabe la el, el, el comercio internacional vía vía marítima. Eh, pero, como digo, mmm, teniendo un ojo puesto en el otro sitio, ¿no? en, la, en lo que pueda venir después. Pero claro, son, son dos elementos que están vinculados también. Es decir, eh, si yo no bailo el baile hasta el final eh, no voy a estar preparado para lo que pueda venir después es decir, si nos damos cuenta y eh, ya digo, no voy a hacer una discusión por sobre esto porque o sea, no, no, no creo que tampoco conduce a ninguna parte saber si, si están ciegos los que nos conducen o simplemente van buscando sus intereses, porque en todo caso en uno u otro sentido nos van a llevar al desastre eh, desgraciadamente nos están conduciendo hacia ahí eh, pero en todo caso creo que es importante que tengamos en cuenta que la opción que no contemplan en ningún sentido y eso a lo mejor no lo pongo en el libro eh, de manera suficientemente clara no aunque a lo mejor lo pueda se pueda dar a entender de manera más o menos de una manera más o menos implícita es que eh, o sea, ellos no piensan eh, cambiar el rumbo no piensan cambiar la situación y no piensan salvarnos de salvarnos de un colapso ecosocial o sea, ese, esa, ese escenario no está en su mente o sea eh, hay dos escenarios que uno uno es, eh, bueno, eh, pod podremos seguir bailando indefinidamente porque la música siempre va a seguir. Y otro escenario es la música en algún momento parará, eh, bailemos mientras está la música y además estar bailando mientras la música suena eh, nos, permitirá, nos permitirá estar lo mejor posicionados posibles para cuando esa música deje de sonar. Si no seguimos bailando, los otros sí seguirán bailando y estarán mejor posicionados. Pero el escenario que no contempla en ningún sentido es eh, eh, paremos la música ahora mismo, antes de que la música se acabe, porque ya la música no pueda seguir. Es decir, antes de que bueno, eh, bueno pues que el, el, bueno, pues estos procesos eh, de, de, de producción y consumo y de, de organización de nuestras sociedades eh, acaben explotando, acaben colapsando. Y de alguna manera, por tanto, echemos el freno de mano, el, el freno de emergencia, eh, paremos el, sí, como dicen, el, ese símil que utilizan por ejemplo, el, el libro de, de Serviñe, ¿no? Eh, eh, bueno, pues del coche desbocado, ¿no? Del coche sin frenos, ¿no? Coche abajo, ¿no? Pues bueno, ese, ese escenario, esa posibilidad de echar el freno de mano no 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 la contemplan porque ¿qué van a ganar con eso, no? no las élites no ganarían nada con eso. No no, no iban a ganar nada. Y, ma, y menos teniendo en cuenta que piensan a un, a un plazo. En eso sí te voy a dar la razón, ¿no? En que el... el o sea, nuestro, no solamente nuestros dirigentes políticos y los dirigentes empresariales actuales eh, no piensan a, a largo plazo, pero es que ni siquiera piensan a medio plazo. El, el, el plazo en el que están pensando es un plazo muy muy corto, de, de meses, ¿no? Entonces, así es muy evidentemente, en ese sentido, sí podemos decir que son élites muy poco cualificadas para, para gestionar lo que son, además, sociedades muy complejas, muy complejas en las que la complejidad natural de la realidad biofísica se ha sumado una complejidad creciente de los de todos los subsistemas eh, humanos que se, que se han, que han ido apareciendo y que están todos interconectados entre ellos, no y que una caída de una ficha del dominó puede provocar una caída en cadena eh, terrible. no Entonces, por, 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 por concluir esta, esta parte, por, por si a lo mejor he sido un poco caótico, en primer lugar yo creo que eh, no está en su agenda, eh, es decir, la, la agenda de digamos de lo que podríamos decir una agenda benévo benévola no eh, incluso la que podría ser la de Naciones Unidas o de Antonio Guterres ¿no? ahora mismo en el general de Naciones Unidas en cuanto a, lo, a bueno pues algunos de los aspectos digamos más benévolos de, de los objetivos eh, de los, los objetivos 2030 todo ese tipo de cuestiones eh, no no está en su agenda más allá de un, de un greenwashing de un lavado verde eh, muy instrumental y utilitarista, no Esa, ese escenario no, no lo van a ellos no van a intentar parar el colapso no van a, no, no llevan mucho tiempo a, eso está claro que no es no está en su agenda eh, llevan mucho tiempo intentando convencernos de que sí que quieren hacer eso pero pero no porque no, 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 no les reporta ningún beneficio a, a corto plazo que es el único en el que se fijan ¿no? entonces luego está la otra opción que es efectivamente no tienen ni idea de hacia dónde nos conducen y, y son ciegos dando palos de ciego eh, guiando a otros ciegos y la tercera posibilidad eh, es que está muy relacionada con la anterior, ¿no? en realidad que es, eh, bueno eh, vamos a seguir bailando eh, pero cuidado que esto probablemente se va a acabar, pero el que, no, el que no llegue bien posicionado a la última vuelta antes de la línea de meta eh, no va a poder no va a poder eh, estar bien después, entonces eh, seguir seguir participando en este juego eh, que sabemos que va a terminar es lo que nos va a permitir precisamente eh, estar eh, preparados para protegernos eh, para protegernos, a, para, para cuando esto se acabe, ¿no? Lo que ahí es donde me parece que sí es interesante cuando habrá Bruno Bruno Latour, recientemente fallecido, de esa huida, de esa huida de los que llaman no, no terrestres, ¿no? A los que, bueno, le... Eh, si ya especulásemos en un plano, digamos, eh, eh, ya mítico, ¿no? porque sabemos que eso no es posible en términos biofísicos, pero todos estos movimientos que están teniendo estos hipermillonarios como Elon Musk, como Jeff Bezos, ¿no? Eh, como, no me acuerdo cómo se llama este, el propietario de Virgin, ¿no? Eh, bueno, pues eh, todos estos movimientos de, de... Bueno, aquí tenemos que... Lo que tenemos que hacer es, es huir del planeta Tierra, eh, porque esto ya no tiene solución, porque está hiperpoblado, porque, no, no, porque la, no, no es posible revertir el, el caos climático. ¿no? Bueno, todos estos movimientos de huida, eh, pues yo creo que son significativos y además están calando, o me parece más muy preocupante, están calando en el ideario colectivo. ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que. Que que, bueno, que, la, que que la gran, ya mayor parte de las élites no no digo los, los dirigentes políticos digo de las élites fácticas de los poderes socioeconómicos y no, no, no tienen un pelo de tontos y saben bastante bien los posibles escenarios a los que nos dirigimos esa es mi opinión pero digo que, que a lo mejor no es tanto tan importante este debate en cuanto que en uno u otro caso sea por un desconocimiento o sea por ceguera que me conduce a que únicamente voy a intentar eh, escapar lo mejor posible de la quema sin que se me ocurre sin que se me ocurra decir oiga y por qué no intento apagar el incendio <risa> no, 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 nos escapamos de la tierra oiga y por qué no intentamos resolver los problemas de la tierra ¿no? eh, Ya digo que uno, las causas eh, bueno podemos entrar a debatir las causas pero en
0: todo caso los, los comportamientos son coincidentes ¿no? y ya para ir concluyendo ante estos posibles escenarios de catástrofe que, que describes en el libro, analizas el papel del miedo, dedicas casi un capítulo entero, el capítulo 4, a, a hablar del miedo, a, realizas una suerte de clasificación de diferentes categorías de miedo, cito textualmente, el miedo actual es un miedo más irracional, sin clara base en cuanto a lo que puede suceder, sin pruebas de quién o qué lo puede provocar. Es un miedo que arraiga en el desconcierto, en el cambio y la destrucción de los paisajes conocidos. Bien, dicho eso, ante este miedo a lo desconocido, que sabemos que puede ser utilizado pues, por movimientos reaccionarios, por la extrema derecha, para llevarlo a su terreno, ¿cómo reencauzar el miedo y hacer de él algo esperanzador, algo que que no nos lleve a escenarios de a quien pueda
1: Sí Bueno, esto es posiblemente la, la, tu pregunta más complicada, Vicente eh, te la has dejado para la reserva para explicar eh, Bueno, claro, efectivamente el, ese miedo a los paisajes desconocidos, ¿no? A la transformación del paisaje que de alguna manera supone todos los cambios acelerados que se han producido en, en la humanidad pero especialmente en digamos, en el en occidente en los últimos 500 años, a partir de final de la media, pero de una manera más acelerada de los últimos 180-200 años a partir de la revolución industrial y de una manera ya absolutamente desbocada en los últimos 20-25 años con la globalización. Eh, bueno, eh, como decía Sigmund Bauman, esta modernidad líquida, ¿no? que ya casi podríamos decir eh, prácticamente gaseosa, ¿no?, de, de, de cambios culturales, sociales, etcétera, etcétera, eh, es una, son un cambios que al mismo tiempo están impactando en nuestro paisaje biofísico, ¿no? Conocido, ¿no? Como eh, pues el, el aumento desbocado de las, por ejemplo, de las bueno, pues el CO2 en partículas por millón, ¿no? Que se ha producido en los últimos años es es, es una locura, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿cómo virar de ese miedo eh, alimentado constantemente por, por los medios de comunicación, por las redes sociales, eh, por, bueno, pues por todos los poderes fácticos a los que nos, les conviene que nos sintamos intranquilos, vulnerables, ¿no? eh, y busquemos refugio y tranquilidad en el, en el consumo, en el hedonismo, en el consumo no solamente de productos eh, materiales, ¿no? sino el consumo de, ex, de experiencias, consumo de productos culturales, no, y de, yo sé, de series de televisión, de una manera un tanto bulímica, ¿no? eh, Bueno, pues, cómo evitar que y que nos lleve de alguna manera ese, ese miedo, al final ese desconcierto, ese esa ansiedad que provocan las situaciones de las que no tenemos el control, somos animales eh, que no, 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 eh, no, Bueno, pues no tenemos recursos psicológicos y y, y, y y biopsicosociales, ¿no? Para, para afrontar estas situaciones tan tan complejas, ¿no? De sociedades tan complejas, tan interconectadas, ¿no? Eh, bueno, pues eh, cómo evitar que todo eso nos conduzca a situaciones o bien de una nega, un negazo, una negación que nos lleva al, al bueno pues al, a la huida y al y a negación al, bueno pues al, de alguna manera al, a la evasión, ¿no? O que nos lleve a un, bueno pues a, a quedarnos en, en bueno pues en, en una petrificación, ¿no?, de, de un miedo que no conduce a ninguna parte y, y al, bueno, pues al, al pesimismo, al derrotismo y al... no hay nada que hacer, ¿no? Y, y no es fácil, es una pregunta conmigo compleja, si la tuviese probablemente no estaría, no estaría aquí, pero yo creo que algunas bases que he ido, bueno, dándole... dándole vueltas a esta cuestión que, que ha ido presentándose, es una cuestión que no abordó en el libro y que, y que se ha ido presentando de una manera recurrente en toda la promoción del libro, en todas las presentaciones y diálogos que, que he ido teniendo con diferentes diferentes personas y actores sociales a lo largo de este tiempo. Yo creo que un elemento muy importante, el primero, es la toma de conciencia, toma de conciencia de la situación, la toma de conciencia de los, de los límites humanos y sociales eh, y en segundo lugar eh, bueno pues yo creo que es muy importante lo que tiene que ver con un, un sentido de, de fraternidad profundo que nos lleve a rescatar lo que son las la, la necesidad de luchas sociales claro esto es muy complejo en sociedades que se han ido construyendo los últimos 500 años pero en particular en los últimos en los últimos 30 40 años a partir del, del la explosión de lo, del neoliberalismo como eh, cultura absolutamente individualista no hemos ido construyendo pues sociedades cada vez más con individuos individualizados ¿no? y por tanto con sociedades cada vez más aisladas en las que los, los lazos y los nexos se han ido se han ido perdiendo no también eh, de una manera, de una manera muy, muy muy interesada también por parte de los poderes fácticos y en particular de de, lo, de los poderes de la de la burguesía económica eh, ante los miedos a, a la organización de las clases de, la, de, de, clase, ¿no? la de clase, de clases, de la clase, obrera, ¿no? En particular, ¿no? el Del desmantelamiento de todos esos movimientos, evidentemente no ha sido no, no, no ha sido algo eh, fortuito, ¿no? Y en ese sentido, mmm, bueno, pues creo que es necesario eh, y ya digo que no tengo la clave, ¿no? Pero es necesario romper con ese con esa cultura de individualismo del individualismo feroz eh, propugnada desde el capitalismo neoliberal más, más extremo y, y entender que realmente bueno pues como decía Aristóteles somos animales sociales idea en la que se reafirma también eh, Santo Tomás ¿no? estas ideas son las que efectivamente bueno pues eh, son las que están en la base en última instancia del origen de la fraternidad y la sororidad de los de los primeros movimientos obreros, de las cajas de resistencia y de la, y todo lo que tiene que ver con las luchas, de las con las luchas obreras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo estoy de acuerdo con aquellas enfoques que entienden que de alguna manera eh, esto es un capítulo diferente de las luchas sociales del siglo, de los siglos XIX y XX en otro contexto mucho más complejo, que además nos debe llevar a integrar en esa, esas luchas sociales de una manera muy clara también a los territorios eh, del sur global, a los territorios que han sido objeto de, y siguen siendo objeto de expolio y a los que desgraciadamente una aceleración de esa llamada transición verde pues eh, los va a convertir directamente, o está convirtiendo directamente en territorios de sacrificio. Y, como digo, eso pasa por, por esa visión del ser humano como un ser eh, como un ser social por naturaleza y en el cual emerja, digamos, la necesidad de, de esas luchas eh, junto al otro, ¿no? O junto a la otra, esas luchas sociales que necesitan, por tanto, organización, ¿no? Ese sería el tercer, tercer paso, ¿no? El primer paso sería toma de conciencia, el segundo, eh, o sea, toma de conciencia del problema, toma de conciencia de que el problema es muy complejo y que, y que bueno, y que también importante en ese sentido, ¿no?, de, de, la, de nuestra vulnerabilidad y de que no caben soluciones tecnocráticas, ¿no?, eh, esas tentaciones, digamos, tecnocráticas, también dice la izquierda, de la izquierda industrial, como dice Manuel Casaldodeiro, ¿no?, de esas tentaciones, digamos, eh, bueno, a, la, a, la, a la China o a la, o a la soviética, ¿no?, en, y en, en segundo lugar el, el darnos cuenta de que esa, para esas luchas necesitamos presidente porque somos pequeños pero también porque es imposible de otra manera esas luchas esas luchas eh, tenemos que tener en cuenta que, eh, bueno pues que somos eh, seres sociales y que y que necesitamos a necesitamos a, a nuestro hermano nuestra hermana necesitamos esa fraternidad esa sororidad que nos permita eh, comprender que los compañeros y las compañeras están ahí y recuperando tener una cultura del de bueno pues del pues de la de esa una, una cultura comunitaria ¿no? una cultura comunitaria que hasta hace muy poco tiempo pervivía en muchos de nuestros territorios y especialmente los territorios rurales no eh, y los cuales es, es emergía de una manera natural esa, y sigue todavía existiendo en algunos lugares ¿no? eh, esa, y sobre todo en el sur global yo creo que tenemos mucho que aprender del sur global ¿eh? Eh, esa, esa, ese sentimiento de pertenencia a una misma a una misma comunidad eh, que nos que nos permita en tercer lugar el paso a la, a la organización y a la lucha efectiva ¿no? pero ese segundo paso creo que es el más complejo es decir el tercer paso que es el de cómo nos organizamos es una cuestión más, más pues, eh, teórico práctica pero es una cuestión de cómo lo hacemos y desde qué premisas eh, la primera es, a, a día de hoy, la, la más difícil en cuanto a, a cómo conseguir desmontar toda una eh, bueno todo un imaginario colectivo, como es una ingeniería social, que nos ha metido en la cabeza que el mundo no tiene límites y la realidad física es ilimitada, pero una vez que entramos en conciencia de esos límites, eh, podemos caer en ese bloqueo que nos conduzca a una desesperanza, a una crisis de eco-ansiedad. De eco, en cuanto a entender que no, no hay nada que hacer y que el ser humano es un ser bueno pues malo por es un ser malo por naturaleza destinado a la a la desaparición no y bueno yo me resisto a pensar en eso y quiero pensar que son posibles esa eh, ese ese paso a la, a la segunda fase que es que no podemos afrontar esto de manera individual ni siquiera la propia la propia ansiedad o el propio malestar que nos genera el digamos el shock que nos genera cuando acabamos comprendiendo cuáles son realmente las limitaciones, por ejemplo, de todo lo que significa lo, lo que se nos plantea como transición verde, ¿no? Y por tanto ese ese paso es el más el más el más el, el que tiene, digamos, más miga, ¿no? El que tiene más enjundia en cuanto a que es, es más importante el paso entre que tomo conciencia y me organizo, hace falta un paso intermedio, que es el que, y ahí, por ejemplo, creo que todo lo que tiene que ver, insisto, lo, los, los movimientos ecosociales de muy diverso tipo, de coloniales, indigenistas, poscoloniales sí. ecofeministas del sur, eh, todo lo que tiene que ver con, con los sujetos eh, que han sido objeto de, ¿no? de, de explotación, sujetos racial, racializados, ¿no? Creo que tiene mucho que enseñarnos en el norte global en cuanto a ese sentimiento de pertenencia a una comunidad que tiene que, que luchar juntas y juntos eh, por, por la defensa de su territorio. Territorio entendido en ese sentido de, de, también de suelo, como dice Bruno Latour. ¿no? Y aquí es donde precisamente se puede encontrar esto, se podrán encontrar estos elementos de disputa y de y de peligros ¿no? eh, con lo que tú antes has hablado, de, los, de ese resurgimiento de los ecofascismos. Eh, de los, de los ecofascismos eh, digamos eh, neo, neo neofascistas ¿no? eh, que realmente no son ecofascismos ¿no? Sino, sino que son más bien eh, estas eh, situaciones en las que se, eh, se intentará de alguna manera conducir estas posibles eh, este posible, digamos, vuelta a lo comunitario ¿no? este posible rebrote de, de lo comunitario e intentar conducirlo a un, de nuevo a una tribalización, ¿no?
0: Sí, a regímenes neofeudales, eh, ¿no? a regímenes sí. autoritarios, eh, de baja energía. Sí,
1: o incluso, o incluso eh, comunidades que puedan eh, autoorganizarse, eh, incluso de manera transversal o, o democrática, pero que sean esencialmente excluyentes, ¿no? Uh -huh. Es decir, una, una especie de nuevas Atenas... Eh, en las que de alguna manera sean muy muy inclusivas de puerta, eh, a lo mejor de puertas para adentro o en cuanto a sus clases dominantes pero que en el fondo sean eh, muy digamos absolutamente exclusivistas y, y, y racistas no en uno u otro sentido y que por lo tanto esas situaciones de, de baja de sociedades de bajo de baja intensidad energética eh, sin embargo conduzcan a sociedades en las que eh, sean eh, bueno, pues excluyentes o incluso puedan ser muy autoritarias en algunos aspectos como lo serían los aspectos eh, bueno pues de, de, de nuestra manera de nuestras libertades manera de pensar nuestras tradición la manera de pensar, eh, tradicio la, la manera de pensar las, tradi las tradiciones las costumbres no ese delicado equilibrio entre mantener eh, digamos lo, lo que serían los derechos y libertades de la primera generación de derechos humanos es decir aquellos, los derechos civiles y libertades políticas eh, no, eh, y simultáneamente re, recuperar el elemento comunitarista, ¿no? El elemento de la importancia de la comunidad. Ahí, ahí hay, habrá diferentes matices con con, con, difere, con dificultad, ¿no? Eh, e insisto por tanto que para mí el, el modelo es más bien el de, el de lo que son sociedad, nuestras sociedades tradicionales y las sociedades del sur global. Pero como digo, eh, bueno, pues ahí habrá, habrá que hacer un ejercicio importante de man, para que podamos recuperarlas, pero manteniendo las conquistas que, que hemos hecho en materia de, de democracia, de derechos civiles, de derechos humanos, o puede ser, por ejemplo, el papel de la mujer o el, o el rol de la, de la libertad de pensamiento. ¿no? Pensemos que estas, de estas comunidades tan fuertes y que tenían tantos elementos de los que aprender de, de, en cuanto a fraternidad y sororidad, sin embargo, pues en muchas ocasiones eran sociedades muy muy machistas o en las que el individuo o el sujeto, digamos, eh, tenía que someterse a, a los dictados de, de la autoridad tradicional o de las costumbres tradicionales o de la moral, eh, digamos, eh, de la moral de, de siempre, ¿no? Entonces, bueno, eh, esos cambios no... No son, no son fáciles, pero yo yo apuesto más por este tipo de soluciones que las eh, soluciones tecnocráticas desde arriba, o que okay, ya sabemos a dónde nos van a conducir, o de, eh, o de o el otro, la otra opción que es el digamos el, una cierta amargura mm, individual, individualista. ¿no? Eh, bueno Descubro este problema y ahora no, no encuentro salida. ¿no? Eh, pero sí me parece, en ese sentido, importante cómo podemos plantear eh, es el segundo paso intermedio de la organización, podemos organizarnos pero eh, yo creo que es esa, esa organización que ya se está produciendo, hay diferentes movimientos que están surgiendo están brotando eh, pasa también, si queremos que no sea una organización digamos que no sean organizaciones muy minoritarias que a día de hoy lo son, a día de hoy si queremos dar un salto a escala eh, es necesario recuperar el sentido de lo, de lo comunitario y que, por tanto, podamos de alguna manera conectar en ese sentido, y ahí termino ya, ¿no?, lo que, y para mí esto es clave, lo que serían las luchas del norte con las luchas del sur, es decir, eh, estos movimientos eh, del ecologismo activista eh, más, más avanzado de hoy en día, que, que, bueno, pues se suele situar en una, en un contexto, en un contexto en el que son, muy bueno, pues son sectores muy, muy, muy comprometidos y y bueno y de una eh, bueno, pues de minoritarios con lo que son bueno pues luchas comunitarias tradicionales de movimientos del sur que se están produciendo en diferentes territorios del sur global de lucha por sus derechos y que en algunos casos como, como por ejemplo en algún momento ha, ha, ha comentado eh, este cómo se llamaba Joan Martínez Oliver por ejemplo no eh, bueno pues hay eh, alguna manera tienen, tienen una potencialidad brutal y en, en muchos casos ya la están descubriendo en, en sentidos de luchas ecosociales a luchas que son por su territorio ¿no? y que de alguna manera nos, nos lleva también, nos puede llevar incluso en el norte global a combatir la instrumentalización del concepto territorio por, por estos eh, neofascismos o nacionalpopulismos de extrema derecha que me gusta a mí más llamarlos ¿no? eh, que se están produciendo antes como dijimos ¿no? cuando hablábamos del caso del Frente Nacional Francés ¿no? entonces yo creo que esa colaboración eh, o, ese, o esa hibridación nos, nos, puede ser un, una de las claves ¿no? en, en, digamos hacia escenarios que puedan alentar alentar la esperanza
0: Relacionado con esto ya es la última pregunta. Relacionado con esto, en el epílogo del libro, tú comentas que las élites ya han iniciado esta batalla por el colapso. De alguna forma, las élites están ganando la batalla por la representación de las posibles catástrofes. Entonces, para que los de abajo y las de abajo seamos conscientes de lo que está pasando entendamos lo que está pasando y tengamos un diagnóstico fundamentado, es fundamental, creo yo, intervenir en, en espacios educativos, en centros cívicos, en ateneos populares, en universidades, en centros de adultos, no solo en la escuela, porque parece que la escuela es la culpable de todo. Hay que intervenir, creo yo, en todos los espacios educativos posibles, incluso en las actividades festivas, en otros ámbitos que no son propiamente educativos. Bien, tú impartes clase en la Universidad Loyola en Andalucía, ¿no? Sí. Te quería hacer dos preguntas. ¿Provienes del área de las humanidades? Primera pregunta. Tus colegas de profesión provienen, me imagino, que también del ámbito de la filosofía, de las letras, ¿no? Eh, la primera pregunta es si tus compañeros de profesión están abiertos a este discurso ecosocial... ¿Están abiertos a las cuestiones energéticas o si las ignoran? Y la segunda pregunta es si tú a tus alumnos y alumnas les hablas de todas estas cuestiones que comentas en el libro si tú en tus clases, en tus clases diarias, en tus clases cotidianas aunque no esté en los contenidos programados incluyes este tipo de, de, de datos, de, de discurso y en el caso de que sí cuál es la reacción de tus alumnos y alumnas al escuchar este tipo de discursos porque sí que es verdad que en la universidad actualmente se habla muy poco de, de, de estas cuestiones
1: Sí, bueno, previamente te diría que no solamente en todos esos espacios digamos de, de formación más o menos informal o reglada eh, es necesario hablar sino eh, yo incluso creo que, que todo lo que son nuestras conversaciones informales eh, los grupos de amigas y amigos de familia eh, cualquier excusa puede ser buena, cualquier ocasión puede ser buena para, para explicar estos temas y para, y para intentar generar conciencia. ¿no? Cierto, cierto. Ese primer paso del el que hablábamos antes. ¿no? Eh, eh, y luego nos, nos tenemos ahí un melón que no me voy a meter, ¿vale? me voy a meter allá en un charco, estamos ya así en la última pregunta, eh, que sería el tema de los medios de comunicación. ¿no? Eh, muy complejo por todo lo que conlleva, que los grandes medios sabemos que están eh, controlados y, y, y copados por... Mmm, Precisamente por esos poderes dominantes, ¿no? Pero ahí, ahí tenemos un, un ámbito en el que, bueno, eh, hay, hay, no, no, hay, no hay que dar, yo creo que hay, no hay que dar la batalla por perdida y hay que entrar a, a aunque sea de, de, desde, desde grupos minoritarios, desde bueno, medios eh, autogestionados o minoritarios, yo creo que hay que seguir dando, dando la batalla, ¿no? Eh, luego, por lo que respecta a la última pregunta, voy a ir primero con la segunda, ¿no? Sí, yo a mi alumnado... Eh, trato de concienciar la de mis posibilidades, a veces con bromas, a veces con comentarios cuando nos salen algunas cuestiones, ¿no? Y luego, pues, aunque no está en el temario, pues, bueno, pues, eh, siempre les hablo, hay alguna sesión en la que planteo cuáles son los que ellos consideran, las que ellas consideran que son los grandes problemas actuales de la humanidad, tanto en problemas, causas de otros problemas, o con problemas que son consecuencias de otros problemas. Y en última instancia, pues ahí es con donde acabo, les permito que voten libremente y luego me acabo mojando yo y aprovecho para empalmar con otra sesión sobre sobre la cuestión de, de la crisis ecosocial y las distintas crisis ecosociales y sus diferentes eh, elementos, ¿no? Y ahí, pues efectivamente me encuentro que no solamente hay un gran desconocimiento, que ese sí me lo espero, ¿no?, sobre las materias de la crisis de de los recursos o la crisis de la, de la biodiversidad, sino que también incluso me encuentro con grandísimas eh, de, faltas de conocimiento, incluso la propia crisis climática, ¿no? que a priori podría ser aquella en la que bueno, pues pudieran tener un mayor conocimiento el alumnado. ¿no? Y en cuanto a la primera pregunta, eh, bueno, bueno, eh, en general, y ya no hablo solamente de mis compañeros y compañeras de, de, de mi universidad, de, de, mi, de mi departamento, del ámbito, ¿no? sino hablo en general, en general de lo que es la academia, el ámbito universitario, pero ya no solamente del Estado español, sino en general, a nivel global, eh, es un tema que en el campo de la filosofía y las humanidades no hay no hay mucha... Eh, como en general, ¿no? yo diría en todos los ámbitos generales, ¿no? tanto universitarios como universitarios, no hay una conciencia de la dimensión del problema. Eh, a veces sí si te encuentras aperturas interesantes en cuanto a que muchas veces ese, esa, ese, esa falta de interés obedece muchas veces más a una falta de conocimiento que aún hace razón, por así decir, ¿no? Eh, a, a, a profundizar en estos temas, muchas veces más falta de falta de, de bueno, pues de conocimiento de la dimensión del problema. insisto, sí que, que, bueno, como digo en algún momento en el en el libro, pues eh, estamos acunados por, por por nanas, por, por canciones de cuna eh, que vienen desde desde tanto desde los dirigentes políticos como de los grupos empresariales como de esos grandes medios de comunicación controlados por estos poderes fácticos que nos intentan tranquilizar y nos intentan, cuando les conviene intentan generar miedo, pero cuando les coopera el miedo, ese miedo tiene que ser un miedo controlable para ellos, un miedo que tiene que poder curarse con, con un mayor consumo de, de bienes, servicios y experiencias. Eh, por tanto, nos encontramos con esa, esa falta de, de, de conocimiento eh, bueno, pues que lleva a que no, no hay mucha dedicación, ¿no?, se ha creado hace poco en eh, la Universidad Autónoma de Madrid un grupo de investigación que yo creo muy prometedor, en el que se ha, ha, ha estructurado en torno a, a la figura de Jorge Richman, eh, aunque la coordinadora es Carmen Madorram, eh, está también ahí metido en medio de Santiago y otra mucha gente, creo que está también Alicia Valero, y otra gente también muy 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 valiosa, gente muy valiosa en todas, ¿no? no quiero, no quiero dejar a nadie fuera. Eh, bueno, pues que eh, bueno, pues este grupo eh, es un poco el, una transformación de otro grupo anterior... ...que era el Jeans Trans, que era el grupo Trapos, antiguamente... ¿no? ...y que, bueno, intentando estructurar a un, a un grupo de, de investigadores del Estado Español... Mm, ...algunos de ellos, pues, eh, muchos de ellos, eh, digamos, en las grandes ciudades... Eh, sobre todo en Madrid pero que se está abriendo a se está abriendo a, bueno pues a, a todo lo que sería el Estado de español para bueno pues poder eh, digamos también no solamente profundizar en nuestras investigaciones sino también poder presentarnos como proyecto como como grupo para la convocatoria de proyectos que bueno que puedan también financiar financiar por tanto se pueda obtener financiación para para proyectos transdisciplinares y, y colectivos que puedo creo que pueden ser eh, muy interesantes en este momento. Por tanto, y ese grupo además es un grupo eh, en humanidades ecológicas, no es el queco lo han llamado porque también la, la denominación de del, del este del cómo se llama del camaleón, no en, o del lagarto, no del lagarto es el lagarto en inglés, ¿no? el lagarto y porque eran las mismas eran las mismas eh, las mismas, eh, el acrónimo, ¿no? las, las siglas. ¿no? Y este es un grupo en humanidades ecológicas, un grupo de investigación en humanidades ecológicas que yo creo que eh, puede ser muy interesante en lo que se refiere a, a nuestros ámbitos de, de, de pensamiento, de reflexión y de investigación.
0: Por cierto, en este grupo también está Adrián Almazán, ¿no?
1: Adrián Almazán era otro uno de los nombres que sí sí es que es que complicado dejarme hay hay mucha gente muy valiosa
0: que, que por cierto le citas en el libro varias veces Adrián sí
1: sí sí Adrián tiene un trabajo muy unos trabajos muy muy valiosos y en particular me parece que sus reflexiones en torno a todo lo que el tema de la de la tecnocracia y de la tecnolatría creo que creo que es muy 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 recomendable su su lectura
0: sí el libro que publicó sobre la tecnología no tiene desperdicio la verdad
1: sí, 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 yo creo que es una de las figuras más relevantes en el ámbito de la, ahora mismo en el ámbito de la, de la bueno pues de, de, del pensamiento, sobre todo en este ámbito de la, de la de la filosofía de la filosofía social, sobre todo, ¿no? en, en, en temas en temas de, de crisis ecosocial.
0: Pues ha sido un placer hablar contigo, ha sido, yo diría que incluso hasta terapéutico, eh, porque la verdad que el desastre en marcha se hace más llevadero cuando, cuando hablas de él y debates acerca de, de él. Por tanto, muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Vicente. Sí, también también para mí. También para mí es terapéutico cada vez que puedo compartir también con, con alguien que, que, es, que está sensibilizado y que es consciente, digamos, del problema. E insisto en lo que también te dije antes, ¿no? Yo creo que efectivamente todo lo que sea ese, esa importancia de que somos seres sociales y y que necesitamos hablar eh, necesitamos expresar cómo nos sentimos ante esta situación tan tan difícil y, y con tan, tan, tan pocas posibilidades de una, de una solución de una solución simple eh, todo eso creo que son pasos que nos permiten caminar hacia hacia bueno pues hacia donde puede alumbrarse algún tipo de esperanza que nos lleve a una, unas luchas comunitarias que, que bueno pues que ya se están dando ...y que tenemos, creo que vamos a tener que, que, que sostener en, en los años que nos, que nos quedan.
0: Lo dicho, Pablo. Muchas gracias y feliz colapso.
1: Igualmente, Vicente. Un abrazo grande cuídate mucho.
0: Igualmente.